0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre Coeur de Ville, le podcast de la Banque des Territoires. Je suis Nadia Charbi et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce podcast dans lequel on parlera de redynamisation des centres-villes de France. Je recevrai dans ce studio des invités qui œuvrent chacun à leur manière pour ramener de la vie, des commerces et des activités au cœur de leur ville. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, où je rencontre Sophie Charles, maire de la ville, pour parler du projet de création de foncières. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Alors pour commencer, je vous propose de donner un, un petit aperçu de votre ville aux auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore. Donc sans rentrer trop dans le détail, est-ce que vous pourriez nous décrire Saint-Laurent-du-Maroni en quelques mots
1: eh bien, saint laurent du maroni c'est une ville d'art et d'histoire. C'est une ancienne ville pénitentiaire et surtout une ville multiculturelle avec une population issue de différentes communautés, avec chacune, bien sûr, leur histoire, leur culture. C'est surtout une ville très dynamique avec une croissance démographique exponentielle qui est amenée, bien sûr, à devenir dans les années à venir la plus grande commune en population de Guyane. Mais c'est surtout une ville où il fait très bon vivre.
0: Ah oui, un territoire intéressant. Alors, comment s'inscrit Saint-Laurent-du-Maroni dans le programme Action Cœur de Ville, Madame le Maire
1: Eh bien, la ville a souhaité développer un programme ambitieux de projets, vraiment dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, avec des axes forts euh, la revitalisation commerciale du centre-ville pour améliorer, diversifier les commerces, ensuite l'aménagement des espaces publics pour que ce centre-ville soit plus convivial et attractif, et pour, surtout pour les jeunes, pour que tous ceux qui circulent dans la ville, puisque nous sommes une ville très jeune avec 50% de la population à moins de 20 ans, et puis surtout l'implantation de nouveaux équipements publics, que ce soit des équipements culturels, sportifs et, et d'enseignement. Et puis dans la première partie de notre programme Action Cœur de Ville, nous avons la mise en place d'une médiathèque justement pour avoir ce centre-ville fédérateur pour les jeunes.
0: Entendu, donc le cadre est clairement posé. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler euh, du projet de foncière que vous portez euh, dans le cadre d'Action Cœur de Ville
1: eh bien, Écoutez, le projet de foncière consiste en la création d'une société d'économie mixte euh, dédiée à la requalification du centre-ville. Elle aura pour ambition de mettre à la disposition des commerçants et des porteurs de projets de nouveaux locaux commerciaux et surtout de développer une nouvelle offre d'habitat sur les étages avec à la fois du logement social mais aussi du logement intermédiaire.
0: Et ça s'adresse à quelle population
1: c'est une population qui est très jeune aujourd'hui, puisque 50% de la ville a moins de 20 ans. Donc, je pense que nous avons de jeunes ménages qui vont pouvoir bénéficier de ces logements en centre-ville, et ce qui va redynamiser et surtout donner une attractivité différente.
0: Est-ce qu'il y a un déclencheur qui vous a particulièrement convaincu que le moment d'agir était venu sur ce sujet
1: eh bien, il y a plusieurs déclencheurs. En fait, nous avons eu, euh, à un moment donné, le déménagement du centre hospitalier qui était en centre-ville et qui s'est un peu excentré. Et cela a laissé un certain nombre de bâtiments vides, ce qui nous a porté réflexion. Et à ce moment-là, nous avons souhaité les réutiliser et faire quelque chose. Et puis, nous, nous ne sommes pas dans la situation où notre centre-ville est en vacances commerciales. Au contraire, nous avons beaucoup de porteurs de projets qui veulent des locaux et nous en manquons. Donc, c'était aussi l'occasion de requalifier ce patrimoine historique, parce que l'ancien hôpital est un patrimoine hospitalier du pénitencier en fait. Donc il était important d'avoir tous ces bâtiments remarquables remis à neuf avec leur architecture d'origine et ainsi sauvegarder ce patrimoine tout en créant cette attractivité commerciale et permettre aux entrepreneurs et à tous ceux qui souhaitent s'installer, aux porteurs de projets, d'avoir des locaux commerciaux.
0: Et vous l'avez mentionné, il y a un véritable dynamisme démographique qui, qui touche Saint-Laurent-du-Maroni. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: Nous avons un solde migratoire important puisque nous sommes ville frontalière avec pas mal de gens qui viennent du Suriname, qui viennent via le Suriname d'Haïti, qui viennent de d'autres régions. Et puis, nous avons aussi un dynamisme naturel puisque nous avons beaucoup de naissances sur l'année 2021. 3392 naissances que nous correspondons à la deuxième maternité de France après Mayotte.
0: Ah oui, J'imagine qu'il y a des problématiques qui en découlent quand même.
1: Bien sûr, puisque vous savez que nous devons scolariser tous ces enfants qui arrivent à l'âge de trois ans après. Et mmh. donc, nous avons la construction d'établissements scolaires, euh, un établissement scolaire d'environ 16 classes tous les huit
0: mois. Ah oui. Alors, on peut-être donner un peu de contexte, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui fait la spécificité de saint laurent du maroni en termes d'aménagement, de type de logement, d'accès au logement
1: alors aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de logements pour proposer de la location à tout le monde. Donc les gens s'installent de manière informelle sur le territoire et nous avons aussi une grande difficulté de recensement de la population parce que la méthode utilisée par l'INSEE aujourd'hui pour le recensement euh, n'est pas adaptée à notre territoire puisque les populations sont très mobiles. Donc en fait, sur notre ville de Saint-Laurent-du-Maroni, la moitié de la ville est en construction informelle sur des zones d'habitat spontanées. Donc, notre problème, c'est vraiment le rattrapage du nombre de logements qu'il manque, mais aussi les infrastructures et les équipements publics, puisque lorsque vous avez des habitations, il faut aussi des équipements sportifs, des équipements culturels. J'ai parlé des écoles, ce qui va de soi. Ce qu'il faut voir, c'est que comme notre population est très jeune, on a aussi une grande difficulté sur l'emploi. Il faut plus de formation et plus de, de possibilités d'emploi pour les jeunes. Aujourd'hui, nous avons aussi un manque sur le territoire de formation qualifiante ou certifiante.
0: Donc Un, un défi à, à tous les niveaux et donc revenons-en au, au projet. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ceux qui vous entourent dans la conduite du projet de foncière et des partenaires qui vous accompagnent eh
1: bien, Écoutez, nous avons euh, sur cette création de foncière, nous avons été accompagnés par la Cet, les bailleurs sociaux, la Banque des Territoires et puis nous avons euh, fait une concertation aussi avec les commerçants. On a essayé d'entendre un peu tout le monde et puis de voir ce qui correspondrait le mieux à nos attentes, mais il fallait quand même un outil qui était un peu souple, parce que c'est important qu'on puisse intervenir rapidement sur ce foncier centre-ville avec des propositions de réhabilitation et de construction.
0: Entendu. Et quelles sont les, les étapes clés du coup, du portage de projet nous avons
1: d'abord la définition de la stratégie d'action sur le centre-ville afin de valider les fonciers cibles. Nous avons commencé par travailler sur six îlots du centre-ville de manière à identifier les besoins immédiats avec les interventions possibles et de manière à calibrer la foncière de manière la plus efficace possible. Donc ce modèle, ce business model, on l'a fait à partir de six îlots en discutant avec les différents actionnaires qui seraient appelés ensuite à entrer dans la capitalisation de la société, de la foncière cœur de ville de Saint-Laurent.
0: Et concrètement, quels sont les objectifs de la foncière et quand est-ce qu'elle est censée être opérationnelle
1: Elle est censée être opérationnelle dès sa création. Aujourd'hui, nous, nous avons mis un certain nombre d'objectifs qui sont vraiment de travailler sur la revitalisation et surtout la réhabilitation des maisons existantes. Et nous avons beaucoup de maisons qui datent de l'époque coloniale ou de l'époque du Bagne. Et notre partie phare de ce dispositif, c'est vraiment cette ville qui est la ville de l'époque du Bagne qu'il faut remettre en état. Et je crois que c'est important pour nous.
0: Il y a des difficultés ou, ou des résistances auxquelles s'est confronté ce projet
1: des difficultés parce que il nous faut toujours du temps pour expliquer les choses et c'est là-dessus que cela prend un peu de difficultés, si vous voulez. Nous, la stratégie, nous l'avons définie, nous avons validé les différents fonciers cibles pour démarrer, ensuite nous avons des étapes administratives et juridiques. Avant le premier conseil d'administration, il a bien fallu faire le pacte d'actionnaires. il a fallu choisir l'expert comptable qui allait travailler dessus, ou le commissaire au compte, je ne sais plus. Vraiment, il y a sur la création de la structure même, un euh, temps administratif qu'il ne faut pas négliger.
0: Et souvent, la communication, c'est le nerf de la guerre. Comment est-ce que vous faites connaître cette initiative auprès de vos administrés et peut-être au-delà
1: alors, nous avons fait des réunions de concertation. Comme nous avons commencé sur un petit secteur du centre-ville des six îlots, nous avons un manager de centre-ville dans le cadre d'Action Cœur de Ville et on a discuté d'abord avec tous les commerçants. On va créer une société pour réhabiliter et gérer un certain nombre de bâtiments. Ensuite… On a fait un travail avec les partenaires que sont les bailleurs sociaux parce que ils sont importants. Donc, on les bailleurs sociaux avec qui nous avons travaillé et, bien entendu, les banques parce que il faut aussi, dans cet actionnariat, nous avons une banque qui nous accompagne aussi.
0: Bien sûr. Et à ce stade du projet, si vous deviez donner un, un conseil à un maire qui souhaiterait, euh, un ou une maire qui souhaiterait mener un projet similaire dans sa ville, ce serait quoi?
1: Ben, je crois que je lui dirais qu'il faut y aller parce que les foncières économiques, c'est vraiment un levier non négligeable de développement économique sur le territoire. Mmh. Mais euh, je pense qu'il faut d'abord réfléchir à la stratégie d'action et aux actionnaires à mettre autour de la table. Nous, on a fait le choix de ne pas multiplier l'actionnariat, mais euh, ce n'est pas peut-être pas le cas dans tous les territoires. C'est parce que peut-être notre territoire est un peu plus faible en actionnaires qu'on qu pourrait le penser ailleurs. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de banques, on n'a pas beaucoup d'assurances ou de sociétés qui pourraient entrer au capital. Uh -huh. Voyez, Nous, on a sur notre capital aujourd'hui les deux bailleurs sociaux qui existent sur le territoire, une banque, la banque des territoires et bien entendu la commune.
0: Et justement, est-ce qu'il y a un soutien, une aide concrète ou une inspiration que vous aimeriez mettre à l'honneur ou, ou tout simplement remercier aujourd'hui
1: Moi, je souhaiterais remercier les différents partenaires qui étaient là au démarrage, c'est-à-dire ceux qui nous ont accompagnés point par point, parce qu'il faut reconnaître que l'ACET nous a accompagnés, les bailleurs sociaux et la Banque des Territoires. Ils nous ont été vraiment de grands conseils et ça, c'est ce qui est important pour un élu, c'est d'être conseillé pour faire le choix qu'il faut pour son territoire.
0: Absolument. Et vous nous avez parlé de, de des différents euh, challenges et défis auxquels euh, fait face cette ville. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ou à venir euh, en cœur de ville que vous aimeriez partager avec nous
1: eh bien, nous avons, nous aussi sur notre territoire, le nouveau programme de renouvellement urbain sur une zone qui est à peu près similaire et puis surtout, ce que je tiens à apporter et j'aimerais euh, que nous y arrivions vraiment, c'est de classer au patrimoine immatériel de l'UNESCO la ville pénitentiaire, la ville de Saint-Laurent qui est la seule ville pénitentiaire de France dont les bâtiments sont encore occupés puisque nous avons des administrations, nous avons des gens qui résident dans cette ville pénitentiaire.
0: C'est un beau projet. Et alors, l'inspiration vient aussi souvent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un ou une élue ou une initiative qui vous ont positivement surpris récemment et qui pourrait vous donner des idées pour saint laurent du maroni
1: eh bien, quand je vois l'aménagement de l'entrée de ville en traversant donc, toute sa zone d'action cœur de ville, j'ai vu à Bordeaux un miroir d'eau avec une zone piétonne que moi, j'ai trouvé extrêmement intéressante et surtout dans un territoire où nous, nous sommes au bord du fleuve. Et j'ai vraiment trouvé ça bien. Je crois que c'est quelque chose que nous devrions plus ou moins reproduire ou en tous les cas nous inspirer.
0: C'est vrai que c'est un, un très beau lieu. Et ben justement, pour finir, je vais vous poser notre question découverte pour les auditeurs qui seraient tentés de, de venir visiter Saint-Laurent-du-Maroni après vous avoir écouté, mais qui aimeraient bien avoir un, un conseil d'initié. Alors, est-ce que vous pourriez nous partager l'endroit de votre ville qui vous tient à cœur personnellement, qui sort peut-être des sentiers battus
1: Ça me tient à cœur. Ça sort pas des sentiers battus, mais c'est en plein centre-ville. C'est la promenade au bord du fleuve Maroni, devant l'office du tourisme, dans le quartier officiel. C'est un endroit extrêmement agréable où euh, en fin d'après-midi, vous avez le soleil couchant, vous êtes au bord du fleuve et c'est absolument magnifique.
0: Effectivement, on imagine bien un miroir d'eau à cet endroit. Et c'est là-dessus qu'on va refermer cet épisode de Rencontre Cœur de Ville. Sophie Charles, merci beaucoup d'avoir été notre invitée et merci à vous de nous avoir écouté. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur la newsletter Localtis et sur vos applications de podcast habituelles. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Rencontre Cœur de Ville. Et Je vous dis au revoir.
1: Merci pour cet entretien et au revoir à tous.
0: Pour les professionnels qui nous écoutent, vous pourrez aussi retrouver la Banque des Territoires aux Rencontres cœur de Ville dans leur format habituel le 21 novembre prochain. Vous pouvez contacter votre référent en région pour plus d'informations.